0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Bir uçurumdan düşüyormuş gibi rüyadan uyanmamız atalarımızdan bize bir mirassa, bazı diğer hatalarımız da acaba onların mirası mı?
1: Hangi yaşam tarzı doğru yaşama biçimidir? Genelde bu sorudan daha hızlı silah çeken cevap bellidir. Tabii
0: ki bizimki Bilgiyle hareket etmiyoruz ancak sonuçta yaptıklarımıza uyan bilgileri mi arıyoruz?
1: Sokrates'in hipotezi o farkında olmasa da neokortekse fazla güven besleyen bir hipotezdir.
0: Ben Tanselerden Yılmaz. Ben Ömer Faik Anlı. Gayrisafi Fikirlerin 97. bölümüne hoş geldiniz. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayrisafi Fikirler. Gayri safi fikirlerin birinci bölümden itibaren bilgi ile ilişkimizi tartışıyoruz ve artık son 20-30 bölümdür e, bu ilişkiyi nasıl kurduğumuzu da gözden geçirmeye başlıyoruz. Yani kendimizi bilgiyi alan, e, evrende gezen o bilgiye sahip olan insanlar olarak görmekten ziyade kendi içimizden de bazı çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. Belki hatırlıyorsunuzdur, hatırlamıyorsanız da bu bölümü durdurup, dinleyip ardından bu bölüme dönebilirsiniz. 77. bölümümüzde Kaçık Prens ekibiyle bilim insanlarının psikolojisine irdelemiştik ve bilim insanları yanlışlanmış teorileri neden halen sürdürmek için bu kadar isteklidir? İstekli değillerse onları mecbur kılan şey nedir? diye düşündük. Bu bölümde yine benzer bir şekilde ilerleyeceğiz ama burada tam anlamıyla bireylere odaklanmak istiyoruz. Ee, i̇nternette çok sık duyduğunuz kavramları burada da duyacaksınız. Ancak... E, Malumat Furuş gibi orada burada yazan şeylerin tekrarından ziyade gayri safi fikirler dokunuşuyla tüm bunları ele alacağız. O yüzden şimdiden bu notu düşmek istiyorum. Ve gayri safi fikirlerin 90. bölümünde bilgiyle olan ilişkimizi daha doğrusu şöyle sorabilirim. Eylem ve davranışlarımızın bilgiye ne kadar dayandığını şöyle bir ortaya atıyorum. Ardından topu sana atıyorum. Bakalım hangi kanattan ilerleyip bu topu gole götürebilecek misin?
1: Bakalım golü atabilecek miyiz ama soruyu hemen kristalize edersek bilgi ile davranış ya da bilgi ile eylem arası nasıl bir ilişki var? Tabii burada en geniş anlamından bahsediyoruz senin de belirttiğin gibi. Yani sadece bilim insanları bu bilgilerini nasıl davranışlarına yansıtıyorlar sorusundan çok çok daha geniş. Bilim insanların da kapsayacak şekilde bireylerin hatta belki toplulukların davranışlarında bilmek ve bilgi nasıl bir işlev görüyor veya bu bilgi bir işe yarıyor mu diye soruyoruz aslında. Ama bu soru esasen kötülük problemi ile ilişkilendirilebilir görünüyor. Çünkü şöyle ki bu dünyada neden kötü insanlar var? Ya da daha doğrusu insanlar neden kötülük yaparlar kendilerine veya başkalarına diye sorduğumuzda bu soruyu hemen bir açı değişikliği yaparsak şu hale geliyor. Başıma bunlar neden geliyor? Seçimlerim, davranışlarım neden istediğim veya temenni ettiğim sonuçları doğurmuyor? Bu soruların olanaklı cevaplarından birisi de bilgisizlik oldu. Hem felsefe tarihinde hem de genel kavrayışta. Yani neden başıma bunlar geliyor? E Çünkü cahilsin, çünkü ne yapacağını bilmiyorsun ki. Buradaki yani bu aşamadaki cehalette öyle hani herhangi bir okul okumak, diploma sahibi olmakla ilgili değil. Ne yapacağını bilmiyorsun. Yani bilgisizsin, işte bundan oluyor her şey. İnsan bilgisizliği nedeniyle doğruyu seçemez ve buna bağlı olarak iyi bir yaşam süremez gibi bir kabulümüz var o halde. Dikkat edeceğimiz üzere doğruyu seçmekle iyi yaşam arasında bir ilişki ve hatta bir nedensellik kuruluyor bu yaklaşımda. Hatta bu nedenle her yerde duymuyor muyuz? Eğitim şart. Çünkü eğitim en kötü versiyonunda doğru seçenekleri öğretmek, en iyi versiyonunda doğru seçenekleri oluşturmayı öğretmektir. Gerçi daha kötü versiyonların olabileceğine dair şüphelerim var eğitim sistemi içerisinde. Şimdi zamanı biraz geriye alalım. 2400-2500 yıl geriye gidiyoruz. Sokrates'e göre insan yaşadığı hayatı ve bu hayatın temel değerlerini sorgulamalıdır. Ona göre sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez. Olan siyasal ve toplumsal ortamlarda yetişen kişiler içinde yaşadıkları toplumun ahlak ve görgü kurallarına göre yaşarlar ve bu kurallar herkes tarafından sorgulanmadan kabul edilip sürdürülür. Biraz önce bahsettiğim o doğru seçeneklerin öğretilmesi de genelde bu toplumların ürünüdür. Yani birikmiş doğruyu gençlere çocuklara öğretelim onlar da doğruyu bilsinler. Yani normatif sistemimizin temele aldığı doğru davranış kalıplarını ve buna gömülü olan epistemolojik ve aksiyolojik doğruluk kavrayışımızı benimsesinler. Eğitim bundan başka ne olabilir ki? Oysa Sokrates'e göre bu sorgulanmamış bir hayattır. Oysa bunların doğru olup olmadığı sorgulanmalıdır. Bunun içinde onların doğruluğundan şüphe edilmelidir ve bunun içinde alternatiflerin varlığından haberdar olunmalıdır. Ama şimdi burada ne güzel çok çeşitlilik, seslilik gibi görünse de farklı yaşam tarzları birer zenginliktir elbette ki. Ancak ister istemez hangisi doğru sorusunu sordurtur ve genelde sorudan daha hızlı silah çeken cevap bellidir. Tabii ki benimki. Daha doğrusu tabii ki bizimki. Öyle değil mi millet diye hemen bir arkamıza bakarız. Yani hangi yaşam biçimi doğrudur? Tabii ki bizimki. Şüphesiz ki. İşte burada o ironiyi veya da o metaforu bu gerçi metafor sayılır mı emin değilim ama Red Kit'e bir gönderme yaparsak sorudan daha hız silah çeken bir cevabımız var. Çünkü benimki demek biraz tehlikeli. Yalnızlık barındırır, bir azınlık olma durumu riski vardır. Oysa bizimki taraftar toplar ve taraf olur ama eminim ki buraya tekrar
0: geleceğiz. Şimdi burada bizimki, onlarınki ayrımına çok çabuk girebiliyoruz ve Genelde bu Sokrates'in de dahil olduğu bir problemli nokta olmuş. Yani onun dahil olduğu şey sorgulanmamış bir hayat tartışmasını açıyor. Ancak burada ben insanların bu sınırı çok kolay çizdiğini düşünüyorum ve bu sınırın sağındakiler, solundakiler daha doğrusu önündeki arkasındakiler yani sorgulayanlar, sorgulamayanlar olan siyasal ya da toplumsal ortamlarda yetişenler, sorgulamayan ailede büyüyenler ya da sorgulayan ailelerde büyüyenler burada tam olarak... Benzer bir sorgulamama alt davranışı var. Yani olağan olmayan ortamlarda bile yaşayan insanlar, doğan insanlar aslında sorgulamıyor. Hatta kendini sorgulayan bir topluluktaymış gibi gören biri kendi kutsallarını ya da kendi kökleşmiş inançlarını sabit tutuyor ve sorguluyormuş gibi düşünüyor ki bu daha tehlikeli. Bu Türkiye'de de var, tüm dünyada da var. Yani... Belli bir kısmı bağnaz olarak görüp ya da belli bir kısmı x'e çok fazla kıymet veren x'e tapar noktada görüp kendisinin oradaki aydınlıkçı noktayı e, temsil ettiğini düşünürken bir yandan yine bağnazlığı kendi içerisinde büyütmek. Yani bizim e, karşımızdaki nesneyle kurduğumuz o bilgi ilişkisinde çok farklı bir e, kurduğumuz mantık var ve bu mantık zannediyorum ki Sokrates'in de ortaya koyduğu gibi sorgulanmak ya da sorgulamamak gibi bir ayrım yaratıyor ki bu ayrım bana kalırsa çok da doğru gibi görünmüyor. Tıpkı bu tip bir ayrım yani bir o tarafa bir bu tarafa giden nokta da kötülük problemiyle ilgili. Sen kötülük problemini biraz genel olarak aldım ama benim aklıma Aziz Agustinus geliyor. Onun özellikle kötülük problemine dair anlattıkları var. Çok oradaki inanç sistemlerine girmeyeceğim ama kötülüğü tartışırken bizim genelde aklımıza gelen şey daha doğrusu Özellikle inanç temeli tartışıldığında madem yaratıcı var neden o halde kötülük var gibi bir açıklama gibi bir soru ortaya çıkıyor. Az Agustinus bu tip sorular konuyu anlamayı zorlaştırıyor diyor ve özgür irademiz olduğu için kötülüğün olabileceğini söylüyor. Ancak kötülük halen ortada var. Yani bu açıklama bile bu ki tarihte kötülük problemine dair yapılmış en iyi açıklamalardan biri olarak görülür. Bu bile ortada bir kaygan zemin bırakıyor. Bunu da anlayabilmek çok da zor değil. Yani böyle bir açık her zaman olacak. Çünkü kötülük hep var. Ancak belli tartışmalarda da benim sık, sık sık anladığım üzere kötülük, iyilik, daha doğrusu kurduğumuz herhangi bir ilişki, sorgulanmış hayat, sorgulanmamış hayat arasındaki sınırlar biraz gizlenmiş durumda. Bu da bizim davranışlarımızı bilgiye dayandırma, dayandırmama gibi sınırları koymamızı da zorlaştırıyor. Mesela arzuyu Düşünelim bir insana karşı duyduğumuz hisleri aldatma ile bağlılık arasındaki tek fark ilişkimize koyduğumuz kodlar. Aslında dışarıdan tüm bu kodlara sahip olmayan biri bizim normal bir hayat yaşadığımızı düşünür. Ancak bizim kurduğumuz medeniyet içerisinde yaptığımız davranışlar bunları belirler. Belki farklı e, yaşam tiplerinde bu çok farklıdır. Ya da e, diğer e, nasıl anlatayım ufak topluluklarda daha farklıdır. Aslında davranışlarımız aynıdır. Yani sen eşini aldatıyor olsan da onunla iyi davranırsın. Ona iyi davranabilirsin. Onunla iyisen de iyi davranabilirsin. Yani biraz burada gösterilen olan olmayan bunların hepsinin arasında çok ince sınırlar var. Tıpkı bilgiyle olan sınırlarımız gibi. İyilikle kötülük arasındaki bağlantı da bu. Yani iyi olmayla kötü olma arasında çok ilginç bağlantılar var. Mesela sokakta gördüğün bir dilenciye yardımda bulunuyorsun. Ee, ancak ondan sonra gördüğüne yardımda bulunmuyorsun ya da ona yardımda bulunmuyorsun ama binlerce aç insan var onlara niye bulunmuyorsun? Yani bir anda kötü de olabilirsin, iyi de olabilirsin. Bir anda davranışlarını bilgiye dayandırıyor da olabilirsin. Bir anda cahilin önde gideni de olabilirsin. Bu sınırlar bana çok riskli geliyor. Bu e, riskli sınırları tanımlamayı da e, bu 97 bölüm boyunca senden öğrendim. Çünkü ben genellikle bu sınırların sağında solunda top koşturmayı çok severim. Yavaş yavaş daha temkinli hale geldiğimi hissediyorum. O yüzden bir Teşekkür ve takdiri de yolluyorum.
1: Şimdi demin şöyle söylemiştik veya şöyle başlamıştık. Bakalım pası gol yapabilecek miyiz diye. Şimdi ben yetkime dayanarak oyunu değiştiriyorum. O kadar çok pas verdin ki bakalım kaçını asiste çevirip basket atabileceğim. Ama iki tanesi gözüme kestirdim. Şimdi ilki aslında Sokrates'in o sorgulanmış, sorgulanmamış ayrımında bir problem olabileceğini ima ettin. Hatta iman ötesindeki tartışılabilir elbette ki ya yani meşru bir tartışmadır ama oradan hemen bir tahkim edeyim Sokrates'i ve onunla beraber Platon'u şimdi Menon diyaloğunu hatırlatalım bundan önceki programlarda pek çok kez bunu dillendirmiştik Menon bilgiyle ilgili daha sonra araştırmayla ilgili veya sonucu bilgiyle biten araştırmayla ilgili ki araştırma sorgulamanın ikiz kardeşi bu anlamda Hatta ikiz e, anlamı diyebiliriz. Yani araştırılmamış, temelleri araştırılmamış yaşam yaşanmaya değmez desem çok fazla anlam karmaşası yaratmaz veya değişimi yaratmaz. Menon diyaloğunda Sokrates şunu söylüyordu. Daha doğrusu Menon Sokrates'e şunu söylüyordu. Sen mantıkçıların oyunlarını kullanıyorsun. Çünkü... Şöyle bir durum ortaya çıkar. Zaten sahip olduğun bir şeyi biraz tabii ki mealen dönüştürüyorum. Zaten sahip olduğun bir şeyi aramana gerek yoktur. Çünkü o zaten sende vardır. Ama ne olduğunu hiç bilmediğin bir şeyi de arayamazsın. Çünkü onu bulduğun zaman o bulduğun şeyin aradığın nesne olduğunu asla bilemezsin. Dolayısıyla iki durumda da araştırma boşunadır. Beyhudedir diyordu. Şimdi sorgulanmamış yaşam veya sorgulamayanlar... Tabii burada... Çeşitli zorlar, baskılar altında yaşamını sorgulayamayanlar, sorgulatılmayanları dışarıda bırakıyoruz. Yani biraz önceki örneğe dönüyorum. Hangi yaşam tarzı doğrudur? Tabii ki bizimki diyen büyük bir güvenle dedirttirilenler değil diyenlerden bahsediyoruz. Bunlar aslında tam o Menon diyaloğundaki durumdan müzdaripler. Çünkü zaten sahip olduklarını düşündükleri için sorgulamaya veya araştırmaya gerek duymuyorlar. Ama diğer taraftan iyinin ne olduğunu bilmiyorsak yani iyi yaşamın temel kriterlerini bilmiyorsak... ...temel ölçütlerini bilmiyorsak hangisi iyi yaşamdır diye sormanın da çok bir anlamı yok. Çünkü neye göre kime göre diyeceğiz. O halde sorgulayanlar ve sorgulamayanlardan ziyade bunların motivasyonları biraz daha ilginç bir konu olabilir. İkincisi de senin ikinci attığın pas. Evet kötülük probleminin esas vücut bulduğu yer... Aslında tabii ki Epikyros'a kadar götürülebilir ama orta çağda çok daha baskındır. Yani eğer bir tanrı var ise neden bu kötülüğe izin veriyor? Ya e, gücü yetmiyor ki o zaman tanrılığından şüphe edilir ya da istemiyor ki iyiliğinden şüphe edilir kabaca. Ama burada çok anahtar bir kelime kullandın o da özgür irade. Eğer özgür irade varsa seçme. Sana aittir seçim o iradeye aittir en azından mümkün olduğu kadar ki aslında değildir çünkü özgür irade o kadar özgür değil bir gün bu programı da yaparız belki çok daha derin bu işlerle uğraşan birini konuk alarak ama eğer özgür irade varsa seçiminin yine bilgiye dayanması gerekecektir ki bu da başladığımız yere bizi getirir yani kötülük probleminin makro versiyonu da bizi çok farklı bir yere aslında savurmuyor.
0: Bir yandan benim aklıma şu geliyor. Sen az önce iyi tanımlayamadığımız için iyi ile kötüye ayıramıyoruz diyorsun. Ee, şöyle bir şey düşündüm. İyi, kötü, güzel, çirkin bunlar zannediyorum ki... Hemen revize edeyim. İyi tanımlayamıyorsak
1: değil tanımlayamazsak. Top yine sende.
0: Ki tanımlayamadığımızı da bizim Twitter'da yaptığımız anketler sonucunda ya da kendi aramızda yaptığımız sohbetler konusunda çok net anlayabiliyoruz. Bunun sebebinin şöyle bir noktada yattığını düşünmeye başladım. İyi kötü güzel çirkin bunlar günde belki de yüzlerce kez kullandığımız ve çok farklı şeyi anlatması için kullandığımız sözcükler ve kavramlar. Yani yayıldıkları zemin o kadar geniş ki koskoca bir sözlüğü kaplayabiliyorlar ve çok fazla şeyi anlatırken bir anda çok hasrıyı de anlatabiliyorlar. Örneğin iyi bir insana kendi mutluluğu için e, çabalayan insan dediğimiz zaman o halde toplumun iyiliğini neden düşünmüyor? Güzel dediğimizde X'e e sahip olan kişi dediğimiz zaman ama Y'e sahipleri de güzeldir gibi bir yere gidiyor. Yani burada bunları o kadar çok kullanıyoruz ki artık e, onlara anlam yükleyebilecek noktayı da aşmışız gibi geliyor. Ve onlara yükleyeceğimiz anlam bana kalırsa hiçbir zaman ortada olamayacak. Çünkü iyi, kötü... Bunlar uzaklaşmış şeyler artık tanımlanmaktan uzaklaşmış şeyler gibi geliyor bana ve üzerine çalışmak da biraz beyhude ki biz bunu anladık yakın zamanda ikinci temas ettiğim nokta özgür irade. Özgür irademiz varsa burada bilgiye dayanmamız gerekiyor. Benim buna ufak bir revizem olacak. Özgür iradeyle yaptığımız davranışlar bilgiye dayanıyor ancak o bilgiyi o bilgiyi bir şekilde ikinci plana atacak o bilgiyi de kulübesine çekecek. Bizim bir diğer bilgi kümemiz daha var. Örneğin sigara içen insanlar üzerinden gidelim. Neden insanlar zararlı olduğunu biliyorlar. Ancak neden sigara içiyorlar diye düşünüyor herkes. Özellikle sigara içmeyenler. Ee, burada ilk açıklama sigara içenlerin zayıf iradeli olduğunu söylemek oluyor. Ama genelde bu değil. Çünkü e, sigaradan daha büyük bir problemimiz var. O da şeker. Yani şeker bugün dünya üzerinde ortaya çıkmış olsa direkt yasaklanacak kadar zararlı bir şey. Yani zayıf iradeli onlar ya hemen bırakırlar demek... Bu işin çözümü değil. Sigarayı neden insanlar içiyor? Zararlı olduğuna dair bilgileri var. Özgür iradeleri var ama... ...yandaki o bilgi kümesi devreye giriyor ki... ...o bilgi kümesi şu... ...sigaranın verdiği bir haz var... ...ve bu haz... ...çoğunlukla 5-6 birim olsun... ...10 birim üzerinden... ...ben sigarayı bıraktığımda daha mutsuz hissedeceğim... ...diyor. Bu ufak bir bilgi kümesi... ...yani bu bilgi kümesinin ufak bir parçası... ...ve çok da kıymetli bir parçası olmuyor... ...çünkü çok çabuk insanı rahatsız ediyor... İkincisi bunları zevkle ilişkilendirebiliyor insanlar. Örneğin sigara içen insanlar çayla beraber içiyor ya da kahveyle beraber içiyor. Benim çok tanıdığım insanlar ee, kahve içerken aklıma geliyor diyor. Ya da arkadaşlarıyla buluşmuyor örneğin. Arkadaşlarını bulduğu için. Burada da e, tekrarladığı eylemlerden dolayı sigaraya ihtiyacının olduğu ve onun burada suçu olmadığını düşünüyor. Bilgi kümesine bunu da atıyoruz. Yani çay kahve içmeyin, insanları görmeyeyim. Tam anlamıyla oruca gireyim. Bunları... Yaptığımda ne olacak diyelim ve sigara içen insanlar da nikotinden ziyade bu keyiflere bağımlı yani aslında özgür iradeyi bilgiye dayandırdığımız zaman biz burada nikotinin zararlı olduğunu söyleyip kenara çekilen tarafta da kalabiliriz. Orada bağlı olduğu bilgi kümesini yani bunun keyiflere bazı davranışlara hatta bazen toplumsal kabule insanların insanların arkadaş edinmek için bile zaruri olarak sigara içtiği bir e, durumu dışarıda bırakmış oluyoruz. Bunu dışarıda bırakmak aslında bilgi odaklı konuşurken çok mantıklı. Çünkü bunların hepsi bir anlamda haz, bir anlamda keyif ya da bilgi dışında kalan şeyler. Ancak tümü birleştiğinde işte bu özgür radeyi bloklayan, özgür rade ile bilgi arasındaki o geçişi bloklayan zemini oluşturuyor.
1: Ama ben bu pasından 3 tane en az basket atarım ama biraz zamanı yayacağım. Sadece şunu söyleyeyim. Eee... Çok mikro bir yere getirdin. Konunun dışında değil ama kötülük probleminin makro boyutundaki özgür irade şu. Bir alegori kuralım. Karşımızda üç tane kapı var. Bu eskiden yarışmalar vardı ya bir tanesini açtırmak vesaire üzerinden. O açtıran aslında ortaça teolojisi açısından Tanrı. İkisinin arkasında cehennem var. Diyor ki özgür iradenle seçeceksin. Ama insanlar şöyle düşünüyor. Hangi tek Tanrılı dinde olursa olsun... Bu böyle bir şans meselesi değil. o zaman özgür rade söz konusu olmayacak. Orada bir şans veya talih olacak ki bu tip yorumlar da vardı teoloji içerisinde ama o cepte dursun. Dolayısıyla senin Tanrı'nın isteklerini bilerek yani Tanrı'nın bu dünyada senin nasıl yaşaman gerektiğine dair kurallarını bilerek ve bunlara uyarak yaşaman gerekiyor ki Doğru kapıyı seçmiş ol ki bu ikisi eş anlamlı olacaktı. işi makro boyutunda. Yani oradaki özgür iradet kesinlikle bilgiye dayanıyordu. Ama bu bilgi tabii ki teolojik bilgiydi. Yani kutsal kitabı bileceksin veya kutsal kitabın aracılarını bileceksin Hristiyanlık için. Yani kilise zaten sana gerekli olan bilgiyi verir. Ve sen bu bilgiye göre davrandığın sürece makbulsün. Hem bu dünyada hem de cennet yaşamında. Aksi halde bu dünyada da o cehennemi yaşarsın. Ama öteki yaşayacağın kesin gibi bir simülasyon oluşturulmuştu veya böyle bir beklenti oluşturulmuştu. Ama biz tekrar Sokrates'e dönelim. Attığım paslardan üçlük hala cebimde. Biraz sonra gelecek. Ama Sokrates şunu söylüyordu. Eğer kötülük ya da adaletsizlik yaparsan ruhun incinir ve bu bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydir. Veya hiç kimse bilerek veya isteyerek kötülük yapmaz kendine veya başkasına. Her ki başkasını yaparsan kendine kötülük yaparsın bu kabul içerisinde. Çünkü dünyadaki kötülüğün tek sebebi cehalettir. Biri zulüm işliyorsa sebebi zulmün kötü olduğunu bilmemesidir. Ama örnekleyelim. Yani böyle toz pembe bir dünya mı? Az çok rasyonel bir dünya. Zira Platon'un devlet kitabında daha en başta Trasimakos bir sofist. Adalet ve hakikat güçlünün, gel güçlünün işine gelendir Sokrates dememiş miydi? Oysa hiçbir güç kendi güvenliğini tutarlı bir biçimde orta ve uzun vadede koruyamaz. Değişken güçler borsasında elbet onun üzerine çıkacak bir iktidar biçimi veya başkaları açığa çıkar. O halde bile, o halde bile isteye zulümle varoluşumu sürdürürsem önünde sonunda birisi çıkar ve bana da kendi koyduğum ilkenin gereği olarak aynı şeyi yapar. O halde sürdürülebilir olan güvenli yaşam ve örgütlenme biçimi birbirimize güç veya zulüm ile dış, diş geçirdiğimiz bir sistem değildir. Karşılıklı makul ikna koşullarının önceden belirlendiği ve ikna eşiğinin rasyonel temellere dayandığı bir biçimdir ki bu haliyle bu sistem bilgiye dayalıdır. Ne de olsa bilginin temel niteliğidir doğru ya da yanlış olmak. Yani epistemolojik değerler ancak ve ancak bu makul ikna koşullarını sağlar. Sokrates'in ve tabi aslında bakarsanız daha temelde Platon'un insanlar bile isteye kötülük yapmaz fikrinin gerisinde bu var. Çünkü şunun farkında meli malı, cümlelerine oluşturan, meli malı cümleleriyle oluşan normatif değerler tanım bağımlıdır ve tanımlar değişkendir. Bunu zaten sofistler göstermişti ki sofist düşünce bunu göstermese bile zaten çevrenize bakmamız yeterli. Farklı kültür ve toplumların farklı iyi anlayışları, iyi tanımları var. Ama eğer biz bu iyi ve kötüyü epistemolojik değerlere yani bilgi tabellini olarak doğru ve yanlış yaşam biçimlerine doğru ve yanlış bilgiye temellendirebilirsek, bununla tahkim edebilirsek ideal bir düzeni realize edebiliriz diye düşünmüştü Sokrates ve Filaton ve Gücün burada etkisiz olduğunu söylemişti. Çünkü burada sadece bireysel kayıptan bir tiranın, bir diktatörün kaybından bahsetmiyoruz. Yani diktatörlük sonuna kadar sürdürülemez. Çünkü ya başka bir diktatör gelir ya da başka bir güç ilişkisi sizi alaşağı eder meselesi değil. Her seferinde o yönetim sistemine bağlı veya onun etkilediği tüm insanların güvenliği tehlikeye giriyor ki Biraz sonra tekrar o güvenlik meselesine geleceğiz. Çünkü aidiyetler ve güvenlik rasyonel olmamızın önündeki bazı engeller diyebiliriz.
0: Attığım paslar çok iyi bir şekilde e, üçlük oldu ve e, olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Bu sahada daha fazla e, atılacak pas var. Şöyle sorayım çünkü e, bu konu üzerinde zaten yapacağımız çok fazla alıntı ve çok fazla e, yan yol geçişi olacak. Şimdi 2400 yıl önce keşfettiğimiz bu hakikat... Yani doğru ya da yanlış üzerine keşfettiğimiz hakikat neden bir türlü edimselleşemiyor? Yani bu sorunun cevabı acaba nerede? Bizim bilgiyle olan ilişkimizde mi? Bizim insan olarak felsefemizde mi yoksa özümüzde mi? Çünkü özümüzden de getirdiğimiz buna e, öz demek yerine belki atalarımızdan da getirdiğimiz davranışlar var ve davranış tipleri var. Hatta e, geçtiğimiz yıllarda bir yerde okumuştum, bir yerde araştırmıştım daha doğrusu. Rüyada uçurumdan düşerken uyanıyoruz. Çoğunlukla her insan bunu yaşamıştır bir kez. Bunun sebeplerinden birinin avcı toplayıcı atalarımızın ağaçta uyurken gerçekten düşmekten korkmasıyla bize taşınmış bir davranış olduğu söyleniyor. Yani onlar uyurken sürekli tetikte olduğu için ara sıra bize de bu tip davranışlar geçmiş olabiliyor. Bu tip buna da hatta hipnik seyirme deniliyor. Uykuya dalmadan önce vücudumuz güvenli bir yerde miyiz diye bizi sürekli sorguya çekiyor. Şimdi bizim bu davranışı edimselleştirmemizin sebebinde bazı günlerde iyi uyuyamamamızın sebebi olarak geçmişten getirdiğimiz bu davranışın yer alması gibi acaba köksel bir problem mi var? Ya da köksel problem demeyeyim de köksel bir etmen mi var? Aslında
1: soru sormadın, fragman vermiş oldun. Şimdi şöyle bir çerçeveleyelim. Aradığımız şey şu, Ya madem ki 2400 yıl önce... Biz güce, kaba kuvvete dayanmayacak bir biçimde, karşılıklı makul ikna koşullarının önceden belirlen, yani tartışmadan önce belirlendiği ve bunun rasyonel temeller olduğu ve bilgiyle yakın ilişkileri olduğu bir yöntemi, daha sonra kullanacağım bir benzetmeyi iş buraya taşımış olayım, bir aplikasyonu, bir uygulamayı, yani zihinsel bir uygulamayı keşfettik veya da yaz, yani oluşturduk. Ama bu uygulamayı da her zaman kullanmıyoruz. Yani bu geçen 2000 yıl, hatta daha fazla 2400 yıl neden böyle bir salınarak, düşerek, kalkarak gitti? Çünkü şöyle düşünelim, hani ideal bir işletim sistemi veya bir uygulama bulduk ama onu zaman zaman kullanıyoruz. Onun yerine işe daha az yarayan veya başımızı çok ağırtan başka uygulamaları kullanmaktan kendimizi alamıyoruz. Aslında kendimizi alamıyor değiliz. Bu bizim tam senin söylediğin gibi biyolojimizde var. Hani doğamızda demek istemiyorum o çünkü insan doğası tartışması yine felsefi bir yere gidebilir. O yüzden şöyle bir motto söyleyebilirim. Bu sorunun cevabı felsefimizde değil, biyolojimizde saklı. Şimdi burada belki dinleyicilerimizin pek çoğunun okuduğu, çünkü üzerinden çok zaman geçti ve çok popülerleşti, Harari'nin Hayvanlardan Tanrılara Sapiens adlı kitabında benim çok sevdiğim iki paragraf var. 14. bölüm Cehaletin Keşfi'nde. Oradan kısa bir alıntı yapacağım. Bize çok güzel bir destek olacak. Yani yedek oyuncu sokalım. Her zaman Popper'ı çağıracak değiliz. Bu sefer Popper ayarında olmasa bile Harari de işimizi görür. O şöyle söylüyordu Cehaletin Keşfi derken. Bir İspanyol köylüsü bin yılında uyuyakalıp 500 yıl sonra Kolomb'un mürettebatının Nina, Pinta ve Santa Maria gemilerine binerken çıkardığı patırtı esnasında uyanmış olsaydı. Dünya yine de gözlerine çok tanıdık gelirdi. Teknolojide, yaşam biçiminde, siyasi sınırlarda pek çok değişiklik yaşanmış olsa da bu ortaçağ gezgini yine de kendisini evinde hissederdi. Buna karşılık Kolomb'un denizcilerinden biri, Benzer bir uykuya dalıp 21. yüzyılda bir iPhone'un sesiyle uyansa etrafındaki dünya tanıyamayacağı kadar yabancı gelirdi. Kendi kendine yoksa burası cennet ya da cehennem mi diye sorabilirdi. Geçtiğimiz 500 yıl insan hakimiyetinin daha önce görülmemiş olağanüstü bir yükselişine tanık oldu. 1500 yılında dünyada yaklaşık 500 milyon Homo sapiens vardı. Bugünse bu sayı tam 7 milyardır ki 8 milyara yaklaştık. 1500 yılında insanlar tarafından üretilen toplam mal ve hizmetlerin bugünkü dolar üzerinden değeri yaklaşık 250 milyardı. Bugünse yıllık üretim yaklaşık 60 trilyon dolar. 1500 yılında insanlar günde 13 trilyon kalori enerji tüketirken tüm insanlar Bugünkü enerji tüketimi günde 1500 trilyon kalori. Şimdi bu devam ediyor ve nihayetinde ilk kez bu dünya üzerinde var olmuş bir organizmanın kendi becerisi, bilgisine dayanarak bu dünyayı terk etmesiyle sona eriyor. Yani hem dış uzaya çıkmamış hem de Ay'a ayak basmamış. Bunların hepsi doğru. Bu biraz önce söylediğim aplikasyonun, uygulamanın veya yazılımın rafine hali bilimi kullanmamızın doğurduğu sonuçlar. Ancak o İspanyol köylüsü bin yıl uyuyup uyanırken esasında her sabah bizimle uyanan ve en az 300 bin yaşında bir şey var. İnsan çoğu zaman işte biyolojik sınıflandırmada homo isimli hayvan cinsini karşılamak için kullanılan bir sözcük. Ancak tek homo türü Anatomik olarak modern insanlar yani Homo sapiens değil. Bugüne kadar Homo cinsi altında yaklaşık 14 civarında farklı tür tanımlandı. Belki daha fazlaydı. Fosil kayıtları halen açık bir alan. Bunların hepsinin soyut kendi bildiğimiz bu ancak örneğin halk arasında Neanderteller olarak bilinen insan türü sadece 30 bin yıl önce aramızdaydı. Benzer şekilde bir diğer insan türü olan Flores insanları sadece 13 bin yıl öncesine kadar dünyada biz modern insanlarla Homo sapiens ile birlikte yaşamaktaydı. Ve bu akıl almaz olsa da gerçektir. İnsan var olmuş tek insan türü değildir. Neokorteksi ile farklılaşan, Belirli ölçüde en azından farklılaşan sapiens sadece bu farklı beyin kısmından oluşmamaktadır. Neokorteks diğer adlarıyla neopalyum veya izokorteks memeli beyninin bir parçasıdır. Hani her sabah bizimle beraber ki o biziz zaten. Bu böyle bizim hayvani tarafımız bir de böyle platoncu anlamda ruhumuz böyle tanrısal bir tarafımız falan yok. Bunun tamamı biziz. Aslında uyanan da biziz. Ama bilinçli beynimizin yanında uyanan o şey memelilerle paylaştığımız ve atalarımızdan getirdiğimiz tüm parçalar ve biz onların toplamıyız. Bu neokorteks yani sapiens'i farklılaştıran şey duyu algılaması, motor emirlerin oluşumu, uzaysal muhakeme, bilinçli düşünme ve dil gibi yüksek fonksiyonların yürütülmesinde görev alıyor ama yaşam bunlardan ibaret değil. Neokorteks insan beyninin kütlesinin yaklaşık %76'sını oluşturuyor. Ama diğer hayvanlara göre çok daha büyük neokorteksi olan insan daha ilkel türler ile benzer nöro olmasına rağmen benzersiz zihinsel kapasiteye sahip. En azından göreli ve karşılaştırmalı olarak. Ama uyaranlara karşı insanı uyaran, çevredeki olayların farkına varmasını sağlayan homeostaziyi sürdüren temel sistemler aslında basit omurgalılarıyla paylaştığımız kısmımızda ve bunları biz ne alırsak yaşayamıyoruz bile. İnsan bilinci modern neokorteksin genişlemiş kapasitesi kadar beyin sapının gelişmiş yapıları üzerinde kurulu elbette. Ama tüm bu bütünlük içerisinde her şey bilinç seviyesinde değil. Oysa biraz önce söylediğimiz yazılım bilinç seviyesinde çalışıyor. Ama yazılımın arkasındaki anakart ve orada bizim farkında olmadığımız diğer yazılımlar... Atalarımızdan devraldığımız ve bizi hayatta tutan yazılımlar her zaman diğeri kadar baskın ve ön planda değil ama bazen diğerini etkileyecek kadar işlevsel ve işlevsel olması gerekiyor. O halde biraz tabii zorlamayla ki o da gayrı safi fikirler teması olsun Sokrates'in hipotezi yani evet şaşırmayalım felsefede de hipotezler olur. O farkında olmasa da Neokorteks'e fazla güven besleyen bir hipotez. Tabii Sokrates bunu bilmiyordu ama 21. yüzyıldan uyuyup bizlerden sen veya ben gözümüzü bu kez bir zaman yolcusu olarak Sokrates'in yanında açsak ve ona desek ki Sokrates hipotezin ki o buna itiraz edecektir kendi dili içerisinde ufak bir sıkıntı taşıyor içerisine içkin bir problem taşıyor o nedir diye soracak Sokrates her zaman sorar. Neokortekse fazla güveniyorsun diyecek ve o bizim ne dediğimizi anlamayacak.
0: Umuyoruz ki e, huysuz bir yaşlı değildir. Çünkü e, sokaklarda gezip insanlarla e, diyaloğa girdiği için bende öyle bir imaj uyandırıyor Sokrates'e. Yani huzurla oturan insanların yanına gidip hemen onlara Sokratik metotla bir şeyler soruyor. Umarım biz neokorteks dediğimizde de e, bizden rahatsız olmayacaktır. Şimdi sen bilinç seviyesi, bilinç seviyesi dışı kartımızdaki uygulamalar falan derken... E, ve benim bu verdiğim örneği de düşündüğümüz zaman bizim biyolojimizde, e, insan olarak köklerimizde davranışsal kodlarımızı, zihnimizi katmanlara ayıracak şekilde oluşturduğumuzu anlıyoruz. Ve bu da bize kolaylık sağlıyor. Tıpkı geçtiğimiz örümlerde de söylediğimiz gibi ben bunlara ön yargılarımız diyordum. Yani e, bazı davranışları yaparken düşünmüyoruz. Onları belli şekillerde e, anlamlı olduğunu varsayarak yaşıyoruz. Bazıları üzerine düşünüyoruz. Ancak bu sağlanan kolaylık hatayı da düşürebiliyor. Tabi bu hatalardan kaçabilmek mümkün mü bunları e, anladıktan sonra ancak tanımak faydalı olacaktır. Bu arada madem sen e, üçüncüyü aldın, Harari'yi aldın, nazik birini aldın aramıza. Ben de hem nazik hem de bilgili birini alacağım. Çünkü sahada bu kadar çok top dönerken, sahada bu kadar çok fikir dönerken ki arada Sokrates de geldi ancak onu e, biraz şey yaptık. Yaşına hürmeten kendisi bir köşede oynadı. Biz şimdi Daniel Kahneman'ı alacağız. Ee, o da artık dördüncü, beşinci olarak alalım bu bölümde. Hızlı ve yavaş düşünme kitabı artık bunu Türkiye'de adını duymayan yoktur. Belki de vardır bilmiyorum ama çok satan bir kitap. Çok da e, insanın ufkunu açan bir kitap. Bu kitapta belki de daha önce duyduğunuz sistem 1 ve sistem 2 yaklaşımından bahsediyor Daniel Kahneman. Biz burada sistem 1 ve 2 üzerine derinlemesine gitmeyeceğiz ki zaten... Şu an bizi dinlerken gördüğünüz gibi podcast'imizin son dakikalarındasınız. Programda odamızın bu olmadığını anlamak zor değil. Ancak tam da bizim bahsettiğimiz konularla temas ettiği için, oralarda bir teğetleşme olduğu için Sistem 1 ve 2'den biraz bahsetmek istiyorum. Aklıma bu sistemler geldi. Sistem 1, sezgisel, otomatik çalışan zihnimizdeki anakartımızın o hemen veriyi işleyen bölümü. Sistem 2 ise mantık örgüsünü kurmaya çalışan Anlamlı çalışmaya çalışan bir sistem. Bu da bizim anakartımızda ciddi programlar açmak için, önemli uygulamalara, önemli dosyaları yerleştirebilmek için kullandığımız bir yapı. Sistem 1 anladığınız üzere çok fazla düşünmeden karar verdiğimiz zaman çalışıyor. 2 ise düşündüp inceleyip ve sonrasında hareket ettiğimiz zamanlarda geçiyor. Ancak sistem 1 ve 2'nin böyle kesin ayrımları olsa bile bu ikisinin bazen hatalı çalıştığı, bazen ikinin bir yerine çalıştığı, birin iki yerinde çalıştığı ya da birin çalışmasını istediğimiz ama ikinin çalışması gerektiği bir durum var. Yani örneğin çok basit bir soru vardır. Üçüncüyü geçen kaçıncı olur diye bir soru vardır. Burada yanıt genelde üçüncüdür ama sistem bir hemen çalışır burada. ikinci diyenler çıkabilir. ikinci denir daha doğrusu çünkü orada düşünmeyiz ve üçü geçiyorsa, önüne geçiyorsa iki olur deriz. Yani Biraz karmaşık bir noktaya gidiyor ve sistem 1 bizi bazen yanıltıyor. Bu belki de bizim zarar alışkanlıkları rasyonalize etme sürecimizde de ortaya çıkıyor. Bir anda sistem 1'in ya da bizi etkileyebilecek, sistem 1'i etkileyebilecek şeylerin etkisinde kalıp sistem 2'yi devrede, devreden çıkarabiliyoruz. Ve sistem 1-2'yi de anladığınız üzere birazcık birbirlerini zıt kutuplarında görebiliriz. Sistem 2 bizim... Ee, ...nasıl söyleyeyim defolarımızı gösterirken... ...sistem 2 bizim daha kararlı adımlarımızı anlatıyor olabilir. En azından böyle basitleştirebiliriz. E, sistemleri anlatırken benim e, çok dikkatimi çeken hale etkisi var. Halo effect diye geçen bir kavram bu. Bu da insanların yargılarını anlatan bir psikolojik fenomenle ilgili. Türkiye'de bir araştırma vardı. Ben bu e, konuyu araştırırken Sakarya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma vardı. Ve tabii ki Kahneman'ın da bunun üzerine bir atıfı vardı. Ben biraz daha bunun insan ilişkilerine olan yönüne bakmıştım. Çünkü e, bir insanı zeki, güzel, yakışıklı görmemizin sebebi o birkaç saniyelik süreli sınırlı. Yani bizim o ilk sistemimizle buna karar verdiğimiz söyleniyor. Ya da bir insana karşı davranışlarımızı belirlerken onu belli bir yere konumlarken ilk 30 saniyenin önemli olduğu söyleniyor. Bu da hale efekti ve sistem birin etkili olduğu nokta. Ve çoğunlukla bu etki değişmiyor. Çünkü İnsanlar ilk izlenimin neredeyse %93'ünü yapılan araştırmaya göre beden dili kalan %7 kısmı da söylenenlerle belirliyor. Ki ilk 30 saniyede söyleyeceğimiz şey sayısı, anlamlı şey sayısı kısıtlı olduğu için bir anda sistem bir daha mantıktan görece uzak kısım bizi ele geçiriyor. Ve e, olumlu olumsuz klasörlerimizi böyle belirliyoruz. Yani çoğunlukla hata yapıyor olsak da bir anlamda... Bu sistemlerin etkisindeyiz. Yani sistem 1-2 böyledir. Bir biraz zararlı gibi sanki desek de sanki bu bilgiye sahip olmak bizim o sistemlerden kaçmamızı sağlayamayacak. Ne diyorsun? Evet
1: yani bilgisayar alegorisinden gidersek sistem 1 silinebilir bir şey değil. O bizim bir parçamız ve bizi hayatta tutuyor. Ee, mesela şöyle örnekler de var. Mesela Freud'un teorisindeki bilinç dışı sistem 1'in karşılığı. Yani bu terminoloji üzerinden düşünürsek veya dil sürçmelerimiz veya maksadını aşan ifadelerimiz hani çok sık rastlarız ya söylediklerim maksadını aştı hayır aslında sistem birden geldi onlar senin bilinç dışında böyle bir şey var veya daha derinlerde bunlar vardı yani daha düşünerek konuş ya da buradan gelir ama şöyle bir çok net ilişki var sistem bir çok hızlı sistem iki daha yavaş ama bilimsellik ve bilimselliğin sonucu olan bilim Hatta eleştirel düşünmenin kendisi sistem 2 içerisindeki bir yazılım. Sistem 2'nin kendisi de değil. Onun içerisindeki bir yazılım. Ama sistem 1'i çıkarırsak hayatta kalamayız. Çünkü bizler yani insanlar ki sapiens türü özellikle ne pahasına olursa olsun en doğruya ulaşmaya çalışan varlıklar değiliz. Bizim biyolojimiz buna göre evrilmedi. Böyle evrilmedik ve muhtemelen öyle olsaydı şu anda var olamazdık. Çünkü en büyük avantajımız Tüm bu süreç içerisinde bizi hayatta tutan veya doğal seçilimde piyangonun bize çarpmasını sağlayan ama aynı zamanda lanetimiz organize olabilme yeteneğimiz. Bizler bireysel varlıklar değiliz. Organize olarak güçlü ve hayatta kalabiliyoruz. Ancak organize olabilmek için de her zaman doğrulara ihtiyacımız yok. Hatta çoğu zaman doğrudansa yani doğruyu yapmaktan veya doğruya ulaşmaktansa en azından kimi zaman diyelim? organize kalabilmek, dayanışma içerisinde kalabilmek daha avantajlı olabiliyor en azından kısa vadede. Fakat tabii ki bu her zaman yalanlar üzerine organize oluyoruz demek değil. Şöyle bir mekanizmamız da var. Biz doğrular üzerine değil de yalanlar, hayaller üzerine organize olsak bile eğer mümkünse sonradan bu organizasyonun ilkelerini rasyonalize etmeye çalışıyoruz. Yani sistem 2'yi bu kez sihirli bir şekilde devreye sokuyoruz. Yani yaptım ama bir sor niye yaptım diyoruz. Çünkü bizim akıl yapımızın temel bilgi mekanizması aslında neden-sonuç ilişkileri kurmak üzere evrilmiş veya bu şekilde yapılanmış. Bu ilişki yani neden-sonuç ilişkileri kurmak iki yönlü yani karşılıklı olarak. Nedenleri doğru saptarsanız bir sonucu öngörebilirsiniz veya bir sonucu geriye doğru nedenleri ile açıklayabilirsiniz. O halde bu işlem doğru yapılabilirse, aynı nedenler, aynı sonuçları, hadi benzer sonuçları diyelim açığa çıkarıyorsa ne yapmamız veya yapmamamız gerektiğini bileceğimiz daha güvenli bir dünyada yaşamaya başlarız. Şimdi buraya dikkat çekmek istiyorum. Eylemlerimiz bilgi temelli midir, bilgiyle mi temellenir diye başlamıştık ya. Eğer doğru neden-sonuç ilişkileri kurarsak ki bu bir bilgi meselesidir gerçekten de. Benzer nedenler benzer sonuçları, aynı nedenler aynı sonuçları doğurduğu yasalı bir evrende gerçeklikte yaşıyorsak, nedenleri biliyorsak ne olacağını biliriz. Olacak şey çıkarımıza uygun değilse veya olmasını istemiyorsak veya olacak şey bize zarar verecekse bu nedenleri ortadan kaldırır veya öyle eylemeyiz. O nedenleri oluşturacak şekilde eylemeyiz. Ya da şu, neden bu kadar kötülük var diyoruz, yani en başta sorduğumuz soru. Yavaş yavaş daireyi tamamlıyoruz. Nedenleri doğru saptayabilirsek bu kötülüğü açıklayabiliriz ve yine hangi nedenleri ortadan kaldırmamız gerektiğini bireysel ve toplumsal olarak artık biliyor oluruz. Ama genelde olan nedir? Yani çoğunlukta olan nedir? He, bu akış böyle, yani herkes bilim insanı değil bu anlamda ve her an bilimsel davranmıyoruz bunu sadece maksimize etmeye çalışıyoruz çünkü genelde olan sonuçlara nedenler uydurmak yolu bir rasyonalizasyon şimdi ilk baskete atıyorum sigara içenlerin çoğu nedenler uyduruyor yani sor bakayım ben niye içiyorum şimdi bir ya bunun zaten çok da bir zararı yok. Ben 20 yıldır içiyorum çok da bir şikayetim yok. Ama hiç doktora gitmemiş, ciğerlere baktırmamış ki belirli bir yüzdeyle oraya zarar vermemiş olabilir. Damarların canını okuyordur. Ama o kendini iyi hissediyordur. İyi hissetmek, iyi olmak demek değildir. Ama rasyonizasyon tamam. Ya 20 yıldır içiyorum hiçbir şeyim yok. Ya da daha çok gördüğümüz bir rasyonizasyon. Ya benim amcam 40 yıl sigara içti hiçbir şey olmadı. Yani ortada bir durum var. Ona biz nedenler uyduruyoruz hatta kanser sonuçlansa bile ya bu sigaradan değil o 5G antenlerini diktiler ya işte ondan biz kanser olduk nedenler uydurmak yani sistem 2 hileli bir şekilde kullanılıyor sistem 1'le yani temel hazlarla topluluğa uymak çoğunluğa uymak biraz sonra ikinci basket oradan gelecek yüzünden sigaraya başlıyorum hazlarımdan dolayı sigara içiyorum yani bir şey de olmuyor doğrudan üçüncü basket de buradan gelecek Fragmanları vereyim. E sonra kanser oldum. Ya ben sigaradan olmadım ki 5G antenlerinden oldum. Geçen işte bir yerde okudum. Bu 5G antenleri zaten böyle acayip radyasyon yayıyor. Covid de ondan olmuş. Şimdi bak bir yerde okudum. Rasyonizasyonlar devreye giriyor. Sistem 2'nin temellendirici nedenlere sonuçları ve nedenleri bağlayıcı mekanizması hileli olarak kullanılıyor. Çünkü rahat etmek zorundayız. Çünkü suçluluk duygusu ben yaptım. Ben katlanıyorum çok zordur insan içit. her anlamda. Ama diğer bir taraftan tam senin verdiğin örneğe de bir gönderme yapayım. Çünkü sadece böyle topluluk içerisindeki durum değil. Yalnızken de çok hızlı karar vermemiz gereken ortamlarda büyüdük. İnsan türünü kastediyorum burada. Pençeleri, zehirleri, orantısız güçleri olan canlılarla mücadele ederken orantısız mizah gücü işlevsiz kaldığında Hızlıca kaçmaya ya da savaşmaya karar vermek zorundaydık ve bu argümentatif bir tartışmanın uzun süresine gelmeyecek bir acil durumdu. Çünkü sistem 2 yavaştır. Yani böyle bir ihtimalin ipucunu yakaladığınız anda ki bunu her zaman bilinçli yakalamazsınız yani çalıda bir hışırtı oldu. Ya acaba bu hışırtı daha önce duyduğum ve bana anlatıldığı gibi arkasındaki vahşi bir hayvanın oluşturduğu nedensel bir ses dalgalarıyla bana gelen bir sinyal mi yoksa rüzgar mı sadece? Şimdi bunun için ben biraz veri toplamalıyım. Önceki deneyimlerimden süzdüğüm bilgi derken zaten o eğer vahşi bir hayvansa türünüzü devam ettirecek şekilde genlerinizi de devredemeyeceğiniz için sapiens ortadan kalkardı. Orada kaçanlar çok şanslıydı. Çünkü kaçanlar sıfır risk alıyor. Hızlı bir şekilde refleksif olarak. Hani o ceylan vardır ya belgesellerde onun gibi. Çünkü diyelim ki sadece rüzgardı. Kayıp yok. Belki oradaki suyu veya yiyeceği kaybetti ama o telafi edebilir ama hayatta kaldı. Diyelim ki vahşi hayvandı. En azından erken davranarak, hızını kullanarak veya da avantajını kullanarak oradan uzaklaştı. O yüzden sistem 1 bizi hayatta tutan bir şeydi ve hala da bu gibi durumlar e, olabiliyor ve bizi yine hayat tutmaya devam ediyor. Diğer taraftan organize olabilmek aynı zamanda bize güvenlik sağlıyor. Aynı zamanda aidiyet ar arzusu ve uğraşı da zaten bu yüzden. Hani bir şeye ait olmak istiyoruz kimlikler üzerinden. Kimliklerimiz sadece kimliklerimiz değil. Yani felsefenin, sosyolojinin, sosyal bilimlerin efendim, kimlik meselesi de değil, teorik mesele değil sadece. Bir aidiyet biçimi çok somut bir şey. Ve biz bunu arzuluyoruz veya bunun için uğraşıyoruz. Çünkü bu, bu güvenliğin bir parçası. Başta söylediğimiz biz durumunu hatırlayalım. Hangi yaşam biçimi en doğrusudur? Hani benimki değil bizimki diyorduk ya. Bu yüzden zihnin kısa yollarından en önde geleni çoğunluğu referans almaktır ve sistem birden gelir bu anlamda. Bunun light versiyonu şöyledir. Somut veya potansiyel bir soruya mümkün olduğunca doğru cevap vereyim. Ama milletle de yani bizimkilerle de aramı bozmayın. Ama yine de çoğunluğu referans almak günümüzde de aslında her gün her zaman yaptığımız bir şey. Eminim sende bunun için
0: çok örnek vardır. Konuyla ilgili gerçekten çok fazla örnek var ve bu örnekler bir yandan da bizi tanımlayan örnekler. Böyle düşündüğümüz zaman da acaba... Kendimizi burada nerede konumlayacağız, nasıl konumlayacağız diye düşünüyoruz. Senin bahsettiğin bu bölümün önermesini artık ortaya atarken, bu bölümde attığımız soruya vereceğimiz yanıtı tartışırken söylediğin aynı davranışların aynı sonucu vermesi, davranışlarımızı bilgiye dayandırmak biraz buradan ben de kendi payıma düşeni söyleyeceğim. Ee, aynı davranışlar aynı sonucu her zaman getirmiyor ki zaten hatalar konusunda da o hatanın çözümü için de aynı sonuçları e, deniyoruz, aynı davranışları. Yapıyoruz. Aynı sonuçlar gelmediği için eylemlerimiz bilgiye dayanıyor mu sorusu eylemlerimiz bilgiye çoğunlukla dayanmıyor ve bazen topluluğun faydasına olan topluluğun içerisinde olduğumuz için topluluk olma güdüsünün daha ağır bastığı durumlarda girdiğimiz bilgi dışı davranış süreçleri gerek kötü kötülüğü desteklerken kötü ama bizim kötümüz. Neyse diğerleri olsa daha kötü olurdu diyerek orada irasyon olanı desteklememiz e, sigaradan şekerden ya da diğer her şeyden bahsederken ya bunlara 5G sebep oluyor bunlar Covid-19'da bunlar getirdi ben sigarama devam edeyim. Zaten olan olacaktır. Ben yaşayacaksam yaşarım. Alkolden bahsederken işte rakı içen öldü, su içen ölmedi mi mantığının çok mantıklı gelmesi. Benim dedem 100 yıl yaşadı. Her gün 1 kilo reçel, yarım kilo zeytinyağı içerdi. Neden bunu yapardı bilmiyoruz. Sadece bu örneği verebilmek, kuvvetlendirebilmek için artık nesiller boyunca... Genel ee, reçel artmış. Yani dede büyük ihtimalle her gün bir kaşık reçel yiyordu ama dedenin 100 yıl yaşadığını anlatmak için onu artık her gün bir kavanoz reçel yedirmişler. Artık orada bir e, abartı ihtiyacı da doğmuş. İşte bunlar olduğu zaman eylemlerimiz biraz bilgiye dayanıyor gibi ve bu birazı da biraz şöyle açıklayabilirim. Evlenlerimizin bilgiye dayanmadığı kısımlarda bizim farklı beklentilerimiz, farklı güdülerimiz ve kişisel zayıflıklarımız devreye giriyor. Burada o Bilgi dayanmayan kısmı da kendi bilgi iddialarımızla doldurmaya başlıyoruz. Benim herhalde bu podcast'in başında sorduğumuz soru üzerine seninle yaptığımız tartışmadan çıkaracağım birazcık kısaltılmış yanıt bu.
1: Şimdi en başa dönüp daireyi tamamlayalım son bir pas attın hiç aklımda yoktu ama böyle çaktı böyle zihnimde bir şey. Acaba sistem birden mi geldi? Şimdi karşılıklı makul ikna koşullarının önceden belirlendiği ve ikna eşiğinin rasyonel temellere dayandığı bir biçimi. Biz buna bir aplikasyon demiştik, bu uygulama demiştik metaforik olarak. Keşfettik veya işte yazdık hani programlama ne zihinlerimizde bunu oluşturduk. Ee, aşağı yukarı işte milatla önce 8. yüzyıldan itibaren tarihliyoruz bunu bildiğimiz kadarıyla. Ee, ama neden bu her zaman edimsel dilden yola çıkmıştık? Çünkü bunun olması aslında davranışlarımızla bilgi arasındaki ilişkiyi sağlıyordu. Veya sağlamasını bekliyorduk. Ama sistem 1-2, sistem 1'in sistem 2 kaynaklı şeyleri rasyonize etmesi için kullanılması dedik. Mesela işte demin çakan şey şu. Yani Canan Karatay dedi ki ya doğal ya yediğiniz üzere hiçbir şey olmaz. Kolesterol, malesterol yalandır dedi kabaca. Ana çerçevede. Şimdi makul ikna koşulları şu. Ki kendisi bir tıp doktoru. Yani bilimsel davranması, sistem 2'deki yazılımı hep kullanması beklenir. En azından çoğu zaman kullanması. İyi de şöyle vakalar var. Ömrü boyunca bu yağları tüketmiş ve kolesterol nedeniyle ölmüş veya da yaşam tehlikesine girmiş. Cevap şu. Sistem 2'nin mevcut durumu rasyonize etme çabası. Onlar demek ki gerçek tereyağı yememiş. Yani ben kaç tane... Katı yağ tükettiği için veya da işte doğal kabul edilen yağ tükettiği için sağlık sorunu yaşadığı tespit edilmiş örnek getirirsem getireyim. Ki bu işte makul ikna koşullarında. işte burada ikna olacaksın. Daha niye? Kanıta dayalı ikna. Kanıta dayalı tıp. Eğer sen o kanıtı şöyle sakatlıyorsan o gerçek tereyağı değil. Ya da benzer bir durum her şey yaşamıyor muyuz? Yani gerçek bir felsefeci bu gibi durumlarda şöyle davranır. İyi de bunlar da felsefeci öyle davranmıyor. E onlar için işte gerçek felsefeci değil. Yani sistem 2 daha çok böyle e, safsatalara, mantık hatalarına veya dil oyunlarına dayanarak mevcut durumu sürekli rasyonalize edebiliyor. O halde sistem 2 genelde ne zaman devreye giriyor? Sistem 1'e bağlı eylemleri rasyonalize etmek için. Peki sistem 2 tam olarak ne zaman gerçekten devreye girer? Aslında bu somut bir teşvik olduğunda vereceğiniz karar ve o kararın doğruluğu gerçekten ve somut olarak sizin için büyük bir fark yarattığında ki buna skin in the game deniyor. Yani elini taşın altına koy. Şimdi son basketi atıyorum veya denememi yapıyorum. Eğer sigara o ilk nefesi aldığın anda seni öldürme, öldürüyor veya nefessiz bırakıyor olsaydı inan ikinci nefesi almazdın. İsterse dünyanın tamamı içsin onu. Çünkü elin taşın altında değil, somut bir tehlikeyle, somut bir durumla karşılaşmıyorsun. Son olarak bu aşı meselesine gelelim. Elbette ki tartışmaya başka bir yerinden sonra dahil oluruz. Ama her şeyin bilimsel olduğu ve güvenilirlik altında olduğu durumda aşı olmak ve aşı olmak arasındaki tercihe baktığımızda şimdi COVID'in hiçbir etkisini görmemiş, hiçbir yakınını kaybetmemiş, hastanede o durumlara şahit olmamış birinin rahatlığında işte o Bill Gates'in çipleri de olabilir, öbürü de olabilir. Benim inancım aykırı der. Ama kendisi veya bir yakını o yoğun bakımda entübe edilmiş haldeyken ya bu iğne ya ölüm dendiğinde o iş o kadar kolay değil. O zaman sistem 2 bütün verileri değerlendirmeye başlayacak. Aslında sigara örneğini ve diğer örneklerin son basketi de bu. Sistem 2'nin Sıradan insanların hepimiz bu anlamda sıradan insanlarız. Çeşitli alanların sıradan insanlarıyız. Uzmanlıklarımız dışında. Devreye girdiği an gerçekten elinin taşının altına girdiği veya girebileceği durumlar. Onun dışında sistem 1'in bütün çıktılarını rasyonize etmek için kullanıyoruz. Her birimiz. Hani böyle püri pak bir sistem 2 donanımı yok. Daha önce Android olmadık. Yani Sapiens'i daha aşamadık. Aşma, biz mi aşacağız? O <gülüyor> bizi aşacak bakalım ne olacak ama. Dolayısıyla bilgi temelli davranış elbette mümkündür. Ama determinist olarak bunu her zaman sağlayamazsın. İkinci boyut bugün çok girmedik. Bütün verilere sahip değilken kararlar vermek zorundasın. Çünkü yaşam karar vermektir eylem. Ve öyle e, kontrol deneyler gibi her veriye sahipsin değil ki. Biz pek çok bilim felsefesi programında bunun üzerine durduk. Orada bile tüm verilere sahip değilsin. O halde e, Sapiens'ten hallice Sokrates'in teorileri ve hipotezleriyle Keyifli sohbetlere devam edeceğiz.
0: Bu sohbetlere devam ederken bir süre yeni bir yolla, yeni bir seriyle geleceğimizi duyurmak istiyorum. Bu bizim için çok heyecanlı bir duyuru. Bize sık gelen mesajlar vardı. Bu mesajların örneğin bize kitap önerin mesajlarını Twitter'da yanıtlamıştık. Bize gelen özel soruları bölüm olarak yapmıştık. Ancak felsefe tarihine dair bize gelen ciddi bir talep vardı. Ve istekler artık gayri safi fikirler belediyesince değerlendirildi ve Halkı hizmet için gelelim dedik, son kararı verdik e, ve felsefe tarihini gidebildiğimiz kadar geriye giderek ve özellikle ders kitabı gibi belli e, noktalara sıkışmadan, gerdi safi fikirler dokunuşunu şart koşarak bir sonraki bölümden itibaren cebinize getiriyoruz. Heyecanlıyız. bu heyecanımızın tabii bir ayağı da geçtiğimiz hafta yayınlanan Spotify 2020 özetlerinde Takipçilerimizin, bizi takip etmeyenlerin Ama bizi dinleyenlerin Bizi ulaştırdığı müthiş grafikler Çoğu insanın bir yıl boyunca En çok dinlediği podcast olmuşuz Bazısında üçüncü olmuşuz ama ilk iki podcast'e baktığımızda ilk üçüncü olmuşuz diyoruz Ahmet Arslan sohbetleri var Çok ciddi ekiplerin çalışmaları var İlk beşinde dahil olduğumuz podcastlerin Çok büyük bir kısmı Çok kıymetli podcastler ve bizim de Bu podcasti yapmadığımız zamanlarda Kendi kendimize dinlediğimiz podcastler Bunun yanında çok yakın zamanda 10 bin takipçiyi geçtik Spotify'da yaklaşık 130-140 bin dinlenmeye ulaştık toplamda ve geçtiğimiz hafta öğrendiğimize göre 30'dan fazla ülkede gayri safi fikirler dinleniyor. Hatta bu yıl biz en çok dinleyen ülke daha doğrusu bir ülkede en fazla yaşadığımız artış Amerika Birleşik Devletleri'nde olmuş. Umuyoruz gayri safi fikirler orada da bir dokunuşu yarattı. Umarız orada da. Bir heyecan yarattı. 30 ülkeyi arttırmayı hedefliyoruz. Takipçilerimizi arttırmayı hedefliyoruz. Ve buradaki hedefimiz de gayri safi fikirler dokunuşunu. Bundan 4 yıl önce çıktığımız yolda 2017 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir odada ortamıza koyduğumuz mikrofonla başladığımız yayınları artık daha fazla kitleleri anlatıp yarattığımız etkiyi artırabilmek Tabi bu etki bize bir e, mutluluk, huzur ve bir anlamda teşvik edici enerji olarak geri dönüyor.
1: Biz aslında zaten başından beri hep buradaydık. Mecramızı seçtik. Biz podcast'te hep olacağız. Yani siz bizi takip ettikçe biz de bu işten keyif aldıkça hep olacağız diyelim. Koşullu yine bir mevcudiyet bildirelim. Ama YouTube'daki içeriklerimiz de ileride devam edecek. Ve burada özellikle akademide ofis saati ve benzerleri yani konuklar aldığımız, görüntülü, misafir olduğumuz umarım pandemi sonrası fiziksel olarak, mekansal olarak misafir olacağımız programlarımız devam edecek. O yüzden belki şu ana kadar hiç bakmadınız veya zaten bizi podcast'ten takip etmek yeterli geliyor size. Ama e, ilerki çalışmalarımıza bir altlık oluşturabilmesi için YouTube kanalımıza da abone olmanızı rica ediyoruz. Pandemi sonrası orada da güzel şeyler olacak umuyoruz ki. Bizi orada da desteklerseniz çok seviniriz. Ama biz tarafımızı seçtik. Biz podcast
0: dünyasındayız
1: bundan sonra.
0: Bu arada YouTube'da bizim oraya özel ürettiğimiz içerikler de var. Örneğin makale okuduğumuz, özellikle senin makale incelediğin YouTube içerikleri var. Onları gayri fikirler adıyla podcast evreninde paylaşmadık. Orada birebir yaptığımız bölümler var. Black Mirror incelemeleri var ve Black Mirror'ın dışında bizim artık nasıl bir dünyada yaşadığımızı tartıştığımız birçok bölüm var. Akademide ofis saati var, çok kıymetli akademisyenler var yani... Bizim gelecek projelerimizden ziyade bizim yaptığımız projelere de şöyle bir bakarsanız takip etme isteğiniz olacaktır. Orada da yaklaşık 2000 takipçiye yaklaşıyoruz. Twitter'da da 1000'e yaklaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bizi Spotify'da, Google Podcast'te, Twitter'da gayri safif ikiler adıyla takip edebilirsiniz. YouTube'da da edebilirsiniz bu arada. iTunes'dan, iki sözcükten eleştirebilirsiniz. Burayı çok önemli görüyoruz. Bizi dilediğiniz gibi eleştirin. Biz genellikle övülmeyi, yorumlanmayı seviyoruz ama eleştiriler bizi çok güçlü kılıyor. Ve bazı eleştirileri biz 20 bölüm önce duyduktan sonra bir sonraki 20 bölüm gerçekten farklı ilerliyor. Ve tabii ki merak ettiğiniz, kafanızı kurcalayan bilim felsefe sorularınızı gayrisafifikirlere gmail.com üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayrisafir fikirler Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes, ve üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com slash